0: Moin Moin und Willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von pause Rip und Snick, bei der es heute anlässlich, irgendwie anlässlich zumindest ähm, wegen dem neuen Kinofilm Spider-Man A New Universe um Spider-Man, die Mehrzahl als Spider-Man geht. Dementsprechend äh, mache ich dort die Reviews auf beide Exemplare von Brian Michael Bendis und Sarah Picelli. Spider-Man 1 und 2, der erste ist von 2000. 11.12 und der zweite ist jetzt von 2017 und ähm, ja, ich würde euch erstmal die beiden Backcover der Bände vorlesen und dann alles, was ich so zu diesen beiden Geschichten habe, die durchaus ähm, ja, zum einen geschichtsträchtig sind und zum anderen, äh, ja, die den Weg weisen für das, was als nächstes im Marvel-Universum passiert, zumindest mit einem ganz bestimmten Autor. Gut, ich gucke erstmal auf das Backcover von Band 1. Das ultimative Netzschwinger-Crossover. Peter Parker ist der erstaunliche Spider-Man und seit Jahren ein Superheld, der schon viele Triumphe und Tragödien erlebte. Als sein, als sein alter Widersacher Mysterio ein Portal in eine parallele Realität öffnet, landet Spidey im ultimativen Universum, wo trotz aller Ähnlichkeiten vieles anders ist. Hier weiß die Welt sogar, dass ein Junge namens Peter Parker als Spider-Man für das Gute kämpfte und dabei sein Leben ließ. Darüber hinaus trifft der erwachsene Wandkrabbler in dieser fremden Welt auf Nachwuchs, Netzschwinger, Mais Morales die als Ultimates bekannten Avengers von Nick Fury, Tante May und die quicklebendige Gwen Stacy. Die aufsehenerregende Spidey-Miniserie Spider-Man von Bestseller-Autor Brian Michael Bendis und Topzeichnerin zeichnerin Sarah Piccelli komplett in einem Band. 1699, Panini Comics Deutschland, ist übrigens ein Re-Release, komme ich auch gleich noch zu. Und direkt das Backcover zu Band 2 hinterher, weil ich werde es auch so zusammenfassen, oder zumindest versuche ich das nachher alles ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, der finstere Miles Morales. Eine Spinne kommt selten allein. Der erstaunliche Spider-Man Peter Parker und der ultimative Nachwuchsnetzschwinger Miles Morales müssen es gemeinsam mit dem brutalen Söldner Taskmaster aufnehmen, der nicht von dieser Welt zu sein scheint. Noch weitaus gefährlicher als der maskierte Killer ist jedoch die Wahrheit über einen anderen anscheinend absolut skrupellosen Miles Morales, über den jedoch nicht einmal die Superdetektivin Jessica Jones etwas herausfinden kann. Doch Wilson Fisk weiß mehr. Die komplette Miniserie Spider-Man 2 als deutsche Erstveröffentlichung inszeniert vom Bestseller-Autor Brian Michael Bendis und den Top-Zeichnern Sarah Picelli und Mark Begley. Ebenfalls 1699 Panini Comics Deutschland. Äh, kein Re-Release, sondern eine Erstveröffentlichung, während hingegen Spider-Man 1 mit äh, Peter und Miles ein Re-Release ist. Und zwar gab es das in Schland äh, als 100% Marvel-Edition, das ist Ausgabe 67, die Cover unterscheiden sich ähm, dahingehend, dass auf dem 100% Marvel-Cover die beiden äh, Spinnen demaskiert sind, während sie auf der neuen Edition, auf dem Paperback, das jetzt gerade erschienen ist, entsprechend mit Maske rumspringen. Das Bild ist aber exakt dasselbe, ist halt ein Variant-Cover ähm, und ja. Jetzt würde ich erstmal so ein bisschen was, was ich so drumherum zu diesen beiden Geschichten habe. Die habe ich heute Nacht gelesen. Ähm, und wie immer so, ne alles für den Dackel, alles für den Club. Erst dachte ich, ich schaffe es nicht, äh, überhaupt irgendwas fertig zu bekommen. Und dann habe ich nachher sogar noch ein bisschen wieder ins ultimative Universum mich reingelesen. Weil ja, letztendlich diese Spider-Man-Geschichte kurz nachdem überhaupt Miles Morales im Marvel-Universum äh, kreiert wurde stattfindet oder stattfand. Ähm, Erstmal rückblickend, äh, die erste Geschichte ist zum 50. Jubiläum von, von Spidey gemacht worden und ähm, da ja Brian Michael Bendis als, sagen wir mal, ultimativer Schöpfer ähm, dabei natürlich eine ganze Menge ähm, ja, Gutes getan hat für, für Peter oder generell für Marvel wahrscheinlich sogar, ähm, ja gab es dieses, dieses crossover dann von den beiden Spider-Man aber in dem Fall halt nicht so wie es im ultimativen Universum war denn dort ist Peter ja gestorben im Kampf mit dem mit, mit dem Kobold und dann wurde ja nun mal Miles Morales dann der neue Spider-Man, ursprünglich dann erst in einer ja, selbst gebastelten blau-roten Spider-Man Maskierung und, und Outfit und das fand die Welt dann aber irgendwie ja äh, daneben, <lacht> von wegen, wie könnte er es wagen, äh, Peter sei doch tot, ne, also die Welt erfährt dann durch den Todesfall von Spider-Man, dass es Peter Parker ist. Und dann übernimmt entsprechend Miles Morales als neuer, ultimativer Spider-Man, dann entsprechend Miles Morales Spider-Man. Die ganze ähm, ganze Spinnengeschichte für sich. Äh, Miles ist zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Und das hier ist entsprechend dann ein Crossover von beiden Spideys, nämlich dem aus der Hauptwelt, 616, und aus dem ultimativen Universum mit Miles Morales. Und das Ganze passiert dadurch, dass das Mysterio ein Portal eröffnet in der Hauptwelt, also in Erde 616 und dann mit, mit Spidey kämpft, also mit Peter und, und dann durch dieses Portal gesogen wird und in dem ultimativen Universum landet und ja von da an gibt es erst ein bisschen Kämpfereien zwischen den beiden Spideys und, und dann mischt sich auch noch irgendwie Nick Fury mit ein und die Geschichte ist aber richtig, richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das damals halt, ähm, würde ich mal sagen, ich habe das vielleicht 2013 gelesen. Das ist jetzt schon über fünf Jahre her. Ähm, so in dem Dreh müsste aber hinkommen. Kann auch sein, dass ich es relativ zeitnah gelesen habe zu dem, zu der Veröffentlichung. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ähm, und habe das tatsächlich auch vergessen, wie gut äh, die Geschichte ist und auch tatsächlich, wie gut das ultimative Universum ist. Ich habe mich, wie gesagt, dann heute Nacht äh, reingelesen, weil ich habe halt die, äh, die Geschichte vom, ähm, der Tod von, von Spider-Man, die drei Bände, die es dazu gibt, also die beiden äh, ultimativen Spider-Man-Comics, dann die, die ultimativen Avengers ist ja auch noch mit bei und dann haben wir noch Ultimate Fallout ähm, und die Geschichten sind so richtig, richtig gut. Ja. Und wie es dann manchmal so ist, wenn man Dinge im Nachhinein liest, dann hat man auf einmal Dinge auf dem Radar, die man gar nicht auf dem Radar haben konnte, als man es ursprünglich gelesen hat. Als ich damals nämlich Ultimate Fallout gelesen habe, war mir nicht bewusst, welche Autoren dort drin stecken, abgesehen von Brian Michael Bendis. Und wer nun heutzutage meine Reviews hört und verfolgt, weiß, dass Jonathan Hickman und Nick Spencer sowie eben Brian Michael Bendis meine ja, wahrscheinlich drei Lieblingsautoren sind, kommt vielleicht noch ein paar andere mit dazu. Aber das sind so die drei, die ich wirklich äh, auf dem Podest stelle irgendwie, ohne jetzt Platz 1, 2 und 3 vergeben zu wollen und müssen. Ähm, und dann habe ich auf dem Cover halt direkt gelesen: äh, Spencer, Hickman und, und Bendis. Und ich dachte mir so, was? Alle drei all, alle drei zusammen. Ähm, aber äh, tatsächlich übernehmen alle drei diese Geschichte, weil nämlich der Ultimate Fallout-Comic dann der Wendepunkt war für die zukünftigen äh, Veröffentlichungen, denn Bendis machte ja dann Spidey weiter, also den ultimativen Spider-Man mit Miles Morales. Ähm, Hickman übernahm die Ultimativen, also die Ultimates, wie auch immer, die Avengers des ultimativen Universums und äh, Nick Spencer übernahm die äh, X-Men im ultimativen Universum und dementsprechend ist Ultimate Fallout so ein, so ein Crossover-Comic, wo alle drei Autoren sozusagen ihre Geschichten schon lostreten können für das, was als nächstes passiert und das ist ist einfach so großartig, wenn man das wahrscheinlich nicht auf dem Radar hatte. Als ich das damals gelesen habe, waren halt Jonathan Hickman und Nick Spencer für mich nicht die, die sie heute sind, durch die Geschichten, die ich ja jetzt auch kürzlich für euch rezensiert habe, ganz, ganzen ganz Batzen, ne? Mit Secret Empire und der Captain America Geschichte und Ant-Man bei Nick Spencer und der ganzen Entwicklung bei den Avengers und, und die ganzen großartigen Stories dort von Jonathan Hickman. Also, ähm, das ist halt echt schräg, wenn man dann Jahre später dann nochmal Ultimate Fallout liest, was ich halt jetzt die Nacht getan habe, und dann äh, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, oh mein Gott, die drei arbeiten da in dem Band zusammen. Das war echt großartig. Ähm, ansonsten, äh, Spoilermäßig, muss ich euch eigentlich gar nichts mitgeben auf dem Weg. Es ist ein relativ standardisierter, also inzwischen zumindest, äh, Team-Up-Comic, äh, bei dem halt Peter und, und Miles dann versuchen, das Problem gemeinsam zu lösen. Also erst mehr oder weniger gegeneinander, aber um gar nicht richtig gegeneinander zu sein, weil beide irgendwie realisieren, sie müssen gar nicht gegeneinander kämpfen, aber ist halt so in der Natur, dass man erstmal gegen das Unbekannte, gegen das Neue ja, dann erstmal kämpfen will. Ähm, tun sich aber relativ schnell zusammen und bewundern sich auch und ähm, geben sich gegenseitig auch ein paar Ratschläge für ihre, ihre jeweilige Welt, also. Peter entsprechend für die, in der Miles lebt und äh, Miles entsprechend für Erde 616. Ähm, es gibt interessant Aufeinandertreffen mit, ähm, mit May und Gwen für Peter, weil Gwen lebt ja noch in dem ultimativen Universum. Wie wir ja auch später wissen, es gibt ja auch eine ein, äh, Geschichte, in der dann entsprechend auch Peter stirbt und Gwen ja dann zu Spider-Woman wird, was wir ja heutzutage als Spider-Gwen dann kennen. Ähm, auch das ist ja wiederum eine, eine andere Interpretation des Ganzen. Aber ähm, das sind ganz äh, starke Bilder, so von wegen, wie dann May und, und Gwen dann ja eigentlich Peter hauen überlegen, wie kann er es wagen, in diesem Kostüm aufzutreten, ob er denn keine Würde hätte und dann Peter zusammenbricht und meint, es tut mir leid, ich hätte nicht herkommen sollen und dann die beiden eben schnallen, oh Gott, ist das wirklich? Und dann erklären sie das eben Alternative Welt, blub, 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 ja, ganz starke Bilder, ganz toll gezeichnet und wie immer eigentlich bei Brian Michael Bendis, ganz, ganz äh, tolle Dialoge und Monologe, das ist ja nun mal einfach eine der Sachen, die die Bendis so gut kann, vielleicht kann sie Jonathan Hickman inzwischen besser, vielleicht kann sie auch Nick Spencer inzwischen besser, aber Brian Michael Bendis ist der, der das Ganze bei Marvel halt ganz groß geschrieben hat, und ob es jetzt besser oder nicht, das liegt dann im Auge des Betrachters, möchte ich auch gar keine richtige Version drüber abgeben, ist ja auch, ist mir ja gar nicht gezwungen zu, ähm, Ansonsten äh, habe ich hier noch was zu äh, Para, pa -Para Shelley, ja genau, yani zu Sarah P. Shelley, ähm, die gab nämlich bei Ultimatum, kurz vorher im Ultimativen Universum, ihr Debüt bei, bei Marvel und ähm, ist eine Künstlerin, die sowohl auf Papier als auch am Computer zeichnet und das äh, erlaubt ihr, was andere Künstler es oftmals eben nicht können. Zum einen mehrere verschiedene Arten von Strichen zu generieren, also sowohl der Strich auf Papier als auch der Strich am Computer, das sind, man, man erkennt das zum Teil, als ob verschiedene Künstler am Werk wären in denselben Bildern, das ist sehr beeindruckend. Und zum anderen erlaubt ihr das auch gleichzeitig einen weiteren Job zu erfüllen, denn sie übernimmt in der Regel auch den Tusche-Part. Für ihre Zeichnungen. Sehr, sehr beeindruckende Frau und wie wir ja heutzutage wissen, eine der wichtigsten im, bei, bei Marvel über die Jahre dann geworden. Und wenn wir jetzt gucken, dass Spider-Man 1, also, ne, dann sozusagen ihr Start war, kurz vorher im ultimativen Universum an der Seite von Brian Michael Bendis, ist das schon richtig, richtig cool, wenn man sowas dann nochmal äh, vor Augen geführt wird. Ähm, ja... Muss ich kurz gucken? Ach genau, ich habe hier noch Schreibfehler aus 100% Marvel äh, weiterhin da. Es gibt nämlich ähm, zwei Schreibfehler im im Comic äh, und dann habe ich durchgeblättert durch die 100% Marvel Ausgabe und die Schreibfehler waren auch dort da. Das heißt, es ist wirklich ein ja einfach nur dasselbe Comic nochmal, was man damals veröffentlicht hat. Man hat die Schreibfehler nicht korrigiert in den Sprechblasen und äh, wurde einfach neu. <lacht> <lacht> Entschuldigt bitte. Wurde einfach neu aufgelegt. Und ähm, ja, ist ein bisschen blöd, aber kein Weltuntergang. Ja. Ansonsten ähm, noch sagen, dass der Comic ähm, Identitätskrise heißt. Habe ich noch nicht gemacht. Ähm, und alles weitere müssten eigentlich soweit okay sein. Ähm, die Cover sind unheimlich geil. Also die ganzen äh, Variant-Cover zum Beispiel, die sehen sowas von stark aus. Und dann auch bestimmte Bilder, die dann ja zu der Tod von Spider-Man wichtig wurden, wie dann ja äh, Tante May äh, Peter im Arm hat oder auch äh, das tragende Bild, das Ende des Comics, damals wie MJ dann weinend den, den inzwischen ja toten äh, Spider-Man Peter Parker im Arm hat. Auch so ein Bild gibt es hier als Cover. Das ist die Oktober 2012 Ausgabe. Spider-Man 4 ist das. Da hat dann entsprechend äh, Peter den wahrscheinlich toten Miles Morales erzeugt. Äh, so im Arm, was in dem Comic aber nicht passiert. Ja, es ist einfach nur, das ist halt, wie wir es wissen, oftmals sind das so Cover-Crossover-Geschichten und ganz generell möchte ich halt sagen, dass die, dass die Cover-Galerie von beiden spider man also sowohl von dem ersten, also dem zweiten, auf den ich gleich eingehen werde oder jetzt gleich eingehen werde, richtig, richtig stark sind, ja. Denn zum Beispiel ist es bei Spider-Man 2, über den ich jetzt direkt dann hinterher springe, ähm, ist es so, dass zum Beispiel ein Jesus Saiz den wir ja inzwischen auch kennen, äh, durch diverseste Cover, ähm, ganz, ganz großartig, ich muss mal kurz mal hinten durchblättern, äh, ganz, ganz großartige Variant-Cover erstellt hat. Die sehen einfach nur phänomenal aus. Die sehen zum Teil wirklich, was heißt zum Teil, die sehen einfach besser aus als die eigentlich gewählten Cover für die, für die, für die Hefte. Es wird mein, mein Geschmack. Ja? Es ist sogar so, dass ähm, Marvel, Panini, Panini ist richtig in dem Fall, die haben sich sogar für eines der, ähm, der Variant-Cover. Als Cover für die ganz für das ganze Heft entschieden und haben sich nicht für eines der fünf normalen Cover, normal Anführungsstrichen, entschieden, als, als Cover für das Paperback, sondern haben einen Variant-Cover von Resus Sais genommen. Das sollte schon Bände sprechen, dass die wirklich, die sind sehr, sehr plastisch. Da passiert sehr viel auf diesen Bildern. Ähm, und ja, ganz hervorragend. Nicht ganz so hervorragend, um mal direkt die Überleitung zu nutzen, äh, ist die Geschichte selbst. Also es ist immer etwas, wenn man etwas versucht, neu aufzuleben oder nochmal erleben zu lassen oder weiß auch immer, ähm, Ich weiß nicht genau, was hier das Problem ist an der Geschichte, denn eigentlich ist sie wiederum sehr gut. Das ist ja auch wieder von, von Brian Michael Bennis und Sarah Pichelli und auch von Mark Bagley, der ja auch im ultimativen Universum sehr, sehr viel für B&B für gezeichnet hat. Ähm, aber irgendwie ist die Geschichte zu verwirrend. Das liegt daran, dass, äh, die Zeitsprünge nicht immer angegeben werden, dass man jetzt wieder in der Zeit gesprungen ist. Man blättert um und man ist wieder in einer anderen Zeitlinie. Also zum Teil sogar in, einer anderen, in einem anderen Universum, weil wiederum das Portal genutzt wird. Und man muss immer aufpassen, okay, was passiert jetzt wo und vor allem, was passiert jetzt wann? Ist das jetzt vorher? Ist das nachher? Ähm, ist das ein Lead-Up Jahre vorher? Ist das äh, eine Geschichte von zwei spider man aus derselben Welt, in der wir gerade sind? Oder also... Das ist sehr verwirrend. Ähm, vielleicht war ich überfordert, weil ich zu müde bin. Das möchte ich gar nicht mal, möchte ich gar nicht mal ausschließen komplett, weil ich habe das Ding ja auch dann übermüdet gelesen. Aber ähm, es fehlen mir zum Teil einfach diese Zeitangaben. Es steht zwar dann zum Teil da, wo wir uns gerade finden, also befinden, <lacht> ähm, aber es fehlt die Zeitangabe. Und vor allem fehlt auch ähm, so bestimmte Angaben über über äh, ja, weiß ich nicht, wie, wie weit das noch weg ist von dem Ereignis, was das Comic ja einleitet. Und die, die Farbgebung der verschiedenen Zeitphasen ist zwar erkennbar, aber irgendwie finde ich es zu leicht zu sagen, okay, nur weil hier mehr Farbe drin ist, als in dem anderen auf der anderen Seite, muss das wieder das sein. Da würde mir dieser kleine, ähm, Ne? dieser kleine Text, der sonst auch in den Comics ist, egal wie oft man hin und her springt, der kommt eigentlich immer da rein und der ist bei Spider-Man 2 nicht dabei, was das Lesen meiner Meinung nach sehr komplex und kompliziert macht. Ja, und das wäre auch eigentlich das einz einzige Negative zu dem ganzen Comic. Äh, Artwork ist wie gesagt wieder absolut hervorragend, aber ist auch nicht überraschend. Wie gesagt, die drei Kreativen habe ich euch gesagt. Ja. Ähm, der Name des Comics ist Die Wahrheit über Miles Morales und genau darum geht, denn als äh, Spider-Man Peter Parker dann wieder in, in Erde 616 war, nach den Geschehnissen von Spider-Man 1, googelt er entsprechend, ob in seiner Welt ein Miles Morales existiert. Und das ist direkt der Cliffhanger, der dann die Geschichte zu Band 2 einleitet. Ähm, und die möchte ich euch jetzt an der, der, der Stelle nicht so wirklich spoilern, weil die halt neu ist. Ja, in dem Fall Spider-Man 1 konnte man schon jahrelang lesen, deswegen habe ich da ein bisschen mehr gespoilert. Spider-Man 2 äh, würde ich euch ein bisschen offen lassen, wer das noch nicht gelesen hat und noch nicht dazu kam, würde ich euch eigentlich gerne ein bisschen selbst lassen und hoffe, dass ich euch ein bisschen den Mund wässig gemacht habe mit der Geschichte. Fass euch aber trotzdem ein bisschen was zusammen, weil wir haben ein... oder wir haben eigentlich zwei Team-Ups und die sind eigentlich sehr interessant. Zum einen natürlich wieder die beiden Spideys, ja, also Miles und Peter. Und auf der anderen Seite haben wir ein Schurken-Team-Up, ebenfalls von Miles Morales und vom Kingpin Wilson Fisk. Und der Alternative Miles Morales ist nicht der aus Spideys Hauptwelt, sondern aus einer aus einer dritten. Aus einer dritten Welt. Nicht, nicht aus einer, einer dritten Welt, äh, ihr wisst schon. Ähm, weil, nur, weil er schwarz ist, weißt du? Nee, ist er nicht. Ähm, das meinte ich nicht, aber ist mein Humor. Aber ähm, sondern es ist irgendwie, dass ich. Ähm, Fisk und, und dieser Alternative Miles Morales anfreunden im Gefängnis. Dabei wird dem guten Alternativen Miles Morales das Gesicht verschändelt und hat ganz viele Narben im Gesicht bei der Rettung vom Kingpin und dar daraufhin werden diese beiden besten Freunde und geben sich unheimlich gute Ratschläge, ist also schon so ein bisschen antiheldisch äh, angehaucht und äh, klar, Wilson Fisk als Kingpin hat zum Teil sowas von starke Dialoge über die Jahre in den Daredevil-Comics und hast du nicht gesehen. Auch dafür ist natürlich dann ein Brian Michael Bendis gut, ja. Müssen wir gar nicht drüber reden. Und genau, das ist eben das Schöne an diesem Comic. Es ist eines der letzten, oder vielleicht sogar das letzte Comic von BMB. nee das letzte nicht, ne. Iron Man waren, waren die letzten dann. Aber es ist eines der letzten Comics bei von, von Brian Michael Bendis bei Marvel. Und dann verbindet er eben ganz viel von den Sachen, die er bei Marvel dann auch so, so, äh, so, so, so gut gemacht hat, ja, also entsprechend den Kingpin groß gemacht hat, mit, mit großartigen Dialogen in den Duellen mit der Devil oder auch Jessica Jones kriegt ihren Auftritt, die ja auch Brian Michael Bendis ins Marvel-Universum eingeführt hat, die kriegt hier auch nochmal einen, einen Detektivauftrag von den beiden spider man auch das ist sehr, sehr cool, dass Brian Michael Bendis dort nochmal kombiniert, ja, das wären aber auch schon die Spoiler, die ich euch eigentlich äh, wegnehme. Aber nur deswegen, weil sie auf dem Cover hinten mit draufstehen. Ja, sonst hätte ich euch das jetzt auch nicht gesagt. Ansonsten würde ich eigentlich sagen, lest es selbst. Entscheidet selbst, ob es euch gefällt. Die Duelle mit dem Taskmaster machen richtig Spaß. Taskmaster ist großartig gezeichnet. Eine Neu neue Rüstung für, die, für, für, für Taskmaster. Auch das fand ich sehr interessant. Ähm, und der Charakter Barbara Rodriguez wird scheinbar... Wichtig, das ist ebenfalls wieder mal ein Charakter, den dann jetzt hier gerade Brian Michael Bendis einführt. Ähm, ob aus ihr dann vielleicht mal irgendwann ähm, ein, ein weiblicher, alternativer Universum, ultimativer Spider-Woman Spider wird, ähm, also eine schwarze Spider-Frau, könnte ich mir durchaus vorstellen. Jetzt hat sie entsprechend BMB eingeführt. Ob andere Kreative sie dann nutzen werden, auch obwohl dann BMB nicht mehr da ist bei Marvel, weiß ich nicht. Aber sie ist entsprechend der, der Anker dieser ganzen Geschichte. Ähm, die beiden Miles, also der Junge und auch der alternative ältere, verwundete Miles Morales, haben nämlich ein Fable für diese gute ähm, Barbara Rodriguez. Ähm, die Frau von Kingpin, von, von Vanessa, die wir ja auch aus der Netflix-Serie kennen, wird auch mit erwähnt und äh, gibt es wirklich unheimlich schöne ähm, Dialoge, die sehr poetisch zum Teil sind, von Wilson Fisk und, und ja, wiederum das, was ich vorher gesagt habe, ne, sehr, sehr dialogstarke Aussagen, wie immer eigentlich von Brian Michael Bendis, sollte eigentlich keinen überraschen. Wirklich richtig stark gemacht. Und, ähm, ja, das Ende ist das, was wir schon kennen. Von Miles Morales, wenn wir, wenn wir den aktuellen Kanon verfolgen und auch was ich euch ja letzte Woche, ähm, ne gar nicht letzte Woche, diese Woche habe ich gesagt, ich habe ja diese Woche Generations reviewed, wo ja auch Spidey und Spidey aufeinander getroffen sind und wir wissen ja, dass aktuell der gute Miles Morales so seine Sorgen damit hat, überhaupt Spider-Man zu sein und nicht länger eigentlich Spider-Man sein will. Denn er möchte eigentlich lieber das, was er noch nie so wirklich war meist Morales sein und und ähm, er ist halt relativ früh ne, 12 13 dann als dieser superheld äh, über, äh, ja, ist, er, ist er geworden jetzt ist er dann hat er das universum gewechselt komplett aus dem ultimativen universum dann mit familie und bestem freund in die in den ak aktuellen kanon gerutscht durch die ereignisse von, von secret wars und ähm, ja ist halt schon ist halt schon interessant also dass man jetzt hier überlegt, dann... weiß nicht, ob das das ist, dass Brian Michael Bendis seinen Spidey abschließen möchte. Weiß ich nicht. Der fünfte Comic, der aktuell von Miles Morales erscheint, bei Panini, ähm, der müsste die Geschichte auch abschließen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob am Ende wirklich äh, Miles die Maske des Spideys ablegt oder nicht. Das werde ich aber sehr wahrscheinlich lesen und dann auch wahrscheinlich irgendwann hier im nächsten Jahr für euch rezensieren, aber da sind wir noch ein bisschen weiter weg von. Weil ich die aktuellen Mais Morales noch nicht gelesen habe, möchte ich nicht erst mal fünf lesen, sondern ich werde versuchen jetzt Stück für Stück auf Ebay die Ausgaben zu kaufen, dann lese ich die ganze Geschichte und werde sie hier entsprechend auch Stück für Stück rezensieren, wann immer es sich ergibt. Ja? Gut, das wäre auch noch ein kleiner Ausblick auf das, was ich mit euch vorhabe für die nächste Zeit, denn ich würde ganz gerne ähm, im nächsten Jahr irgendwie mit euch ein bisschen... Äh, ja, Spidey Wochen machen. Ich habe wieder relativ viele Spider-Man-Comics, die sich angesammelt haben. Ähm, nicht wegen dem Kinofilm jetzt, sondern einfach, weil ich sehr viele Spider-Man-Comics habe. Ähm, sowohl altes als auch neues Zeug. Und da ist eine ganze Menge ganz, ganz Menge Kram bei. Wir können auch Spider-Gwen machen. Wir können auch äh, Spider-Woman machen. Das ist die Mutterschaftsgeschichte und von, von Jessica Drew. Und, und das sind alles Geschichten, die ich sehr gerne ja, erstmal lesen möchte und wahrscheinlich dann auch für euch rezensieren möchte. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwo im neuen Jahr, also ich denke mal so Richtung Februar vielleicht, ähm, dann äh, ganz viele Spider-Man-Comics hier rezensieren. Und vielleicht verbinde ich das dann damit, dass ich endlich auf der Playstation 4, die ich ja jetzt zu Weihnachten dann bekomme, ähm, dann das Spiel spiele, das neue Spider-Man-Spiel für die PS4 und also Neu ist es ja nicht mehr, ihr schon, was ich meine. Und, und dann vielleicht auch nebenher diese ganzen Reviews mache, damit ich ein bisschen Cross-Promotion machen kann, die zwischen diesen beiden Kanälen, dem Let's Play-Kanal und hier den Reviews im Noted radio Ich glaube, das wäre ganz clever, aber ich weiß noch nicht genau, wie es zeitlich aufgeht. Ja? Aber das wäre so ein Ausblick für das, was ich mit euch schon mal für 2019 vorhab Und ja, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Also ich habe schon Bock drauf, vor allem, weil diese ganzen Spidey-Geschichten halt echt gut sind. Ich würde auch dann gerne dies... Ähm, der Tod von Spider-Man machen mit Ultimate Fallout. Das sind wirklich richtig gute Geschichten. Ich habe das völlig vergessen, wie gut die sind. Das ist echt schräg. Und habe mich sogar so weit gebracht, dass ich das ultimative Universum jetzt ein bisschen aufholen möchte. Ähm, und werde mir jetzt versuchen, dann entsprechend äh, im nächsten Jahr dann auf eBay zu versuchen, ein paar ultimative Comics zu bekommen. Die, die ich noch nicht habe natürlich. Dass ich die Reihen so ein bisschen komplettiere und da nochmal nachlese. Ich habe ja vieles von den ultimativen Comics auf Englisch damals gelesen. Habe ich auch schon mehrfach erzählt. Da ich hatte dann das Abo äh, bei Marvel, ne, das digitale Abo. Und da habe ich die ultimativen Geschichten zu der Zeit gelesen. Das war gerade dann aktuell zu der Zeit. Ja? Deswegen bot sich das an und hatte ich sehr viel Spaß mit. Aber auf Deutsch gelesen habe ich einen Großteil davon noch nie. Ja? Dementsprechend wäre es eigentlich ganz spannend. Ähm, ja, gut. Das wäre eigentlich soweit, was ich euch hier für heute mitgeben möchte. Aber nicht ganz ohne das Obligatorische auf, diesen beid auf diese beiden Comics. Spider-Man 1 Identitätskrise als re release Erschien am 10.07.2018 bei Panini als Softcover mit 124 Seiten, Autor aus Brian Michael Bennis, Zeichnerin, in dem Fall ist Sarah Picelli, und die Storys sind Spider-Man 1 bis 5 und Spider-Man 2, die Wahrheit über Miles Morales, erschienen am 14. August 2018 als Softcover mit 124 Seiten, Autor aus wieder Brian Michael Bennis, Zeichnerin wieder Sarah Picelli und dazu noch Mark Begley. Und die Heiting-Geschichten sind Spider-Man 2, 1 bis 5. So. Das wäre soweit das alles zu Spider-Man. Wenn ihr ins Kino geht, zum aktuellen äh, Kinofilm, der auf Englisch äh, Into the Spider-Verse heißt, im Deutschen Spider-Man, Doppelpunkt, im New Universe und bei der eine der, der einen der Spider-Man spricht, finde ich super cool. Wusste ich bis eben nicht. Habe ich auf Google, habe ich gerade Google aufgemacht, wie der Film eigentlich jetzt heißt auf Deutsch. Weil ich immer dieses Into the Spider-Verse auf dem Radar hatte. Also Spider-Man a, a New Universe, was ja ein bisschen der Anreizer war, auch das heute hier zu machen für euch, weil der F Film startet ja heute in den deutschen Kinos. Ich gehe am kommenden Dienstag mit meiner, mit meiner Freundin ins Kino und dann werde ich euch wahrscheinlich auch was dazu rezensieren. Und also oh, natürlich relativ spoilerfrei. ne? Ähm, und deswegen auch der Ausblick auf den nächsten Podcast von mir und auch auf den nächsten Podcast von uns hier im NerdHirt Radio. Zum einen äh, mache ich nächsten Donnerstag ähm, Spider-Women auch wieder die Mehrzahl, ja, das sind dann äh, Spider-Woman, Jessica Drew, Silk und Spider-Gwen, die eine Geschichte zusammen erleben. Ähm, das, denke ich, das passt. kann man, ne, nach, nach Spider-Man muss man auch Spider-Woman machen. Äh, das ist nur fair. Und, und das gibt es entsprechend dann am nächsten Donnerstag mit einem kleinen äh, Fazit zum, zum neuen Kinofilm, der ja bisher sehr viele Leute positiv überzeugt. Ich bin da ich bin sehr gespannt. Ich habe aber auch keine Bedenken, was den Film betrifft. Und der generelle Ausblick bei uns im Nerdhird Radio, wenn ihr das Ding heute noch direkt hört am Donnerstag, dann könnt ihr morgen ab 19.30 Uhr eine neue Abgestaubt-Live-Aufzeichnung erleben, wenn Chris und Sven über äh, Zelda reden werden. Beide haben sich ein Spiel jeweils rausgesucht und und, und ein paar dann so ein bisschen darüber. Auch sehr spannend. Ich glaube Zelda ist auch so ein, so ein Nerdtum von ganz vielen von euch da draußen, wird also sehr spannend und das Ding kommt wahrscheinlich dann am, am Dienstag für euch raus ja? und das heißt entsprechend am Donnerstag bin ich dann wieder am Start und Stand jetzt würde ich es auch so machen, dass ich den Samstag danach dann den Rückblick auf den November mache. Ja, so ist jetzt aktuell der Plan. Ob ich es dann alles so hinbekomme oder ob ich das mit dem Monatsrückblick auf den November nochmal verschieben muss, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber das wäre so der grobe Ausblick. Morgen abgestaubt live, Dienstag wahrscheinlich on tape, dann im Archiv bei uns auf der Webseite www.neurtoutradio.de oder ganz generell auf euren Podcatchern. Und äh, am Donnerstag bin ich dann wieder am Start mit den Spider-Women. Ja, gut. Das soll es dann von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Mund wässrig machen. Wenn ihr selber das ultimative Universum nie gelesen habt vielleicht oder ähnlich wie ich jetzt natürlich die Erinnerung bekommt, ach Mensch, das war ja auch richtig gut, dann macht euch selber, tut euch selber einen Gefallen, lest es einfach vielleicht nochmal. Hat richtig Spaß gemacht jetzt die Nacht. Ich habe wie gesagt, äh, ja, sagen wir mal fünfeinhalb Comics gelesen, so in dem Prinzip. Zwei davon habe ich jetzt rezensiert. Ähm, das hat echt Spaß gemacht und es sind ganz, ganz tolle Geschichten. Ja. gut Freunde, dann äh, würde ich sagen reicht das soweit für heute ich, äh, ihr hört mich am kommenden Donnerstag wieder dann mit den Spider-Women äh, mit, mit, mit den weiblichen Spider-Charakteren und äh, ich freue mich sehr auf den Kinofilm, den ich am Dienstag dann sehen werde und dann werde ich euch Donnerstag ein bisschen was dazu erzählen ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende wenn ihr den anderen beiden Jungs morgen zuhört dann grüßt schön und habt viel Spaß mit Zelda und ansonsten hören wir uns ganz weit wieder, ihr dürft gerne abschalten Kinder von mir kommt heute hier nichts mehr bis zum nächsten Mal ihr Nerds und Tschüss.